0: Hallo again. Ha, Mix, grüß dich. Alles klar bei dir eigentlich? Super. Du kommst schon wieder aus dem Urlaub, so wie du aussiehst. Nein, nein, Ich, ich, ich muss Mix jetzt mal beschreiben. Der sitzt mir gegenüber, ist ganz leger angezogen, hat, ist braun, ja. hat so einen leicht gräulichen Bart, was ihm <lacht> wahnsinnig gut steht, hat eine schmissige Figur, hat äh, Frisur, hat Haare, was ich eh Wahnsinn finde. Und ähm, sitzt da und grinst
1: mich frech an. Was möchtest du von mir? <lacht> Überhaupt Ich nichts. möchte was vorlesen. Du möchtest was vorlesen? Ja. Was D ganz D Lustiges. D okay, ich bin ganz ohr. So. Ich bin ganz ohr. So. Das kam zu Beginn einer Folge, einer Serie, die ich gerade schaue, die du mir empfohlen hast. Nur damit jetzt vielleicht auch die Menschen kapieren, was für eine Art Mensch du bist. <lacht> also, das kam, bevor die Folge startete. Es ist leider auf Englisch. Ich versuche es gut hinzubekommen. Ja. Some scenes may not be suitable for some, really most, and let's be honest, all viewers. But rest assured that any consensual relationships depicted, be they human, animal, superhero or other, aren't real, harmed no one, and in fact cost a hilariously large amount of visual effects. Ich spreche hier von The Boys, Staffel 3. Es ein ist Wahnsinn. Ein, ein Wahnsinn.
0: Es ist, jede, jede Folge ist wie ein Kinofilm. Und es ist von, von Kreativität und Fantasie und Vorstellungskraft, die man mitbringen muss, um sowas zu machen, unübertroffen. Also es ist Was wirklich, Es ist einfach krank. Nein, es ist brillant. Es ist wirklich brillant. Ich weiß nicht, wer Beuys gesehen hat, wird mir zustimmen, es ist brillant.
1: Ich möchte nur hinzufügen, ich werde nie wieder Oktopus essen. Ja, zu Recht. <lacht> nie mehr. Also... Es ist eine Empfehlung von uns beiden. The Boys, abgefahren, lustig, unendlich lustig, unendlich brutal. Ja, es ist abgefahren. sehr brutal,
0: aber wirklich ausgesprochen lustig. Genau. Es ist ausgesprochen lustig.
1: Ich hoffe, genauso lustig wie dein neues
0: Buch. Mein neues Buch ist gar nicht lustig, äh. aber sehr interessant. Hat was mit Oktopussen zu tun? Nein, mit Neurohacks. Was ist das? Ich, ich kann es ganz schnell schon zusammenfassen. Also, letztendlich... Es ist nicht wirklich viel Neues in diesem Buch. Es geht um unser Kernthema. Ähm, es adressiert bedauerlicherweise eher hohe Positionen. Denn ein Kapitel dreht sich nur um Teams, wie man Teams zusammenstellen soll. Und du musst aus meiner in der Position sein, ein Team zusammenzustellen. Also es richtet sich, denke ich, eher an ähm, Selbstständige und Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer oder okay. Vorstände. Es ist aber, und deshalb finde ich es unglaublich interessant, also wirklich, ich finde es nicht weglegbar interessant, wenn man angefangen hat, dass die ganzen Konzepte, über die wir schon lange sprechen, in Beziehung setzen zu Gehirnforschung. Und was Diesmal besonders ist an, an der Sendung, ich habe sie nicht allein gemacht, sondern mit meinem sehr guten Freund Markus, mit dem ich gestern den ganzen Tag im Zug saß. Ähm, wir haben das Buch in der Mitte auseinandergerissen, ein Schnick, Schnack, Schnuck auf eins, wo es übrigens nur Steinschere und Blatt gibt. Ah, Jeder, der mit dem Brunnen daherkommt. Okay. Es gibt ja, ja, natürlich okay. kein Brunnen, weil der Brunnen ja eine höhere Chance hat, als die alle anderen Sachen. Deshalb, es gibt nur Steinschere, Blatt bei ja, Schnick, Schnack, bin Schnuck. Ich bei dir. Das Alles heißt andere. ja, deshalb nicht Schnick, Schnack, Schnuck, Schneck sondern Schnick, Schnack, Schnuck, Stein, Schere, Blatt. Wir sind Gentlemen, wir machen das so. Ich wollte es nur gesagt ja. haben. Ähm, Neurohacks, was besonders ist und die Messlatte schon verhältnismäßig hoch anlegt, sind die beiden Autoren. Die Autorin Friederike Fabricius und ihr Co-Autor Dr. Hans-Werner Hagemann. Ähm, ich habe das Buch gerade vor mir und möchte ein klein wenig ähm, Sätze raussuchen aus der Vita. Oder eben wie sie beschrieben wird im Buch. Friederike Fabricius ist Neurowissenschaftlerin, Keynote-Speaker und preisgekrönte Autorin. Sie arbeitet mit großen Unternehmen auf der ganzen Welt zum Thema Höchstleistung zusammen. Ähm, zu ihren Klienten zählen unter anderem Konzerne wie Google, Boston Consulting Group, Bayer, Volkswagen, Siemens, Inc. Bank, Ernest Young und Harvard Business Review. Ähm, sie ist, berät die Bundesregierung zu Themen Digitalisierung, neue Technologien oh, und künstliche Frage. Intelligenz. Und äh, was ich sehr lustig finde, es endet dann damit, ähm, Friederike Fabricius spricht sechs Sprachen und hat fünf Kinder. Was ich unglaublich sympathisch fand. Diesen Satz fand ich ganz nett, weil das in Zusammenhang zu bringen, Sechs Sprachen, fünf Kinder. Also hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Ich fand es trotzdem super gut. Und woher gut. nimmt diese Frau die Zeit?
1: Es, ist so, es ist so
0: unglaublich, Kinder. es ist so unglaublich, dass genau was hier steht, genau was hier steht, be be bewahrheitet sich im Buch. Denn es ist so geschrieben, dass ich es verstehe, aber es ist natürlich so geschrieben, dass man weiß, der, der es geschrieben hat, hat es so reduziert, dass ich es verstehe und trotzdem eine sehr gute Botschaft ankommt, was die Königsdisziplin ja. ist. Wenn eine Expertin oder ein Experte auf einem Fachgebiet sein Fachgebiet so erklären kann, dass es ich verstehen kann. Dann ist es fantastisch. Dr. Hans-Werner Hegemann ähm, ist geschäftsführender Partner der, und Gründer der Munich Leadership Group. Auch das ist eine Organisation, das ist ein weltweites Netzwerk von Superexpertinnen und Experten, die sich eben mit der Arbeitswelt auseinandersetzen und viel über ähm, Teams also nicht die, die, die Videokonferenz, sondern Teams als Team ähm, beschäftigen. Wie kann man perfekte Teams zusammensetzen und was sind die großen und, und häufigsten Konfliktthemen in Teams? Auch er hat bei seinen Klienten steht Arak, Bayer, BMW, Disney, Ernst Young, Fraunhofer, KUKA, Mercedes-Benz, Montblanc, SAP Siemens und äh, TK Elevator. Das ist die einzige Firma, die ich nicht kenne, aber wahrscheinlich machen sie Aufzüge. Ähm, also schon allein, wenn man die beiden Lebensläufe, was ist der Plural von Vita? Lebensläufe. Super, danke. Wenn man die beiden Lebensläufe liest, dann hat man schon eine relativ hohe Erwartung an das Buch, dass es erfüllen kann. Wie ich finde... Also es ist einfach ein Buch, hat ist gar nicht so wahnsinnig dick, 250 Seiten. Interessanterweise ist es zuerst im Englischen erschienen ähm, und dann erst später beim Campus Verlag auf Deutsch. Also die haben es erst auf Englisch geschrieben, dort auch veröffentlicht. Wissenschaftssprache Englisch, ja. Wahrscheinlich. Ähm, der Untertitel ist Gehirngerecht und Glücklicher Arbeiten. Hm. Genau. Also letztendlich lassen wir es gehirngerecht weg, glücklicher Arbeiten, Es ist ja, darum geht es ja in den Darum geht uns ja, deshalb ja. machen wir die Sendung, weil wir versuchen dafür Wege zu finden. Du hast äh, letzte Woche eher ja, dafür gesorgt, dass man unglücklich und einsam wird mit deinen wahnsinnig krassen <lacht> Sätzen. Ich habe sie, hab, hab sie alle noch im Kopf, es ist zu krass. Bei diesem Buch geht es darum, dass man wieder Freundinnen und Freunde zurückgewinnen kann und das in drei Teilen. Ähm, Potenziale voll ausschöpfen. Also es ist schon sehr auf Leistung getrimmt, das muss ich ja, vorweg sagen. Es Du ist sehr hast auf
1: Höchstleistungen vorher erwähnt. Genau, und
0: natürlich, wenn man sich die Autorin und den Autor anschaut und deren Lebensläufe, dann ist relativ klar, dass die auf Höchstleistung getrimmt sind, weil du kannst sowas sonst nicht tun. Also es ist unmöglich. Das, was sie. Ich, ich habe ja nur das sind Auszüge, das sind, waren jetzt vier Sätze und das sind zweiseitige äh, Lebensläufe. Und es geht immer so weiter. Ich könnt, also es geht immer so weiter, die machen alles. Die... <lacht> Es ist wirklich <lacht> ärgerlich manchmal. <lacht> Potenziale voll ausschöpfen. Also aus dem, was man hat, das Maximum herausholen letztendlich. Eine ja, Sache, die ich jetzt nicht so wahnsinnig anstrebe. Aber oh, mein, oh, es steht doch. nochmal drin. Ähm, zweiter Teil, das Gehirn verändern. Also du magst schon, dass es ist da, ist ein kleiner Aufbau. Also du guckst erstmal, was du hast und wie kannst du da das Maximum rausholen. Und vielleicht ist noch eine Steigerung drin, wenn du Dinge veränderst. Da geht es aber sehr viel um Gewohnheiten und oh. das Umjustieren von Gewohnheiten und in eine bessere Bahn lenken. Da müssen wir wahrscheinlich gar nicht so viel sagen dazu, weil es haben wir. auf Gewohnheiten hat man schon sehr oft. Dritter Teil, und da kommt dann wahrscheinlich eher ähm, der Autor Hagemann ins Spiel, ähm, Dream Teams aufbauen. Wie der Titel schon sagt, alles zu Teams. Was ich vorwegnehmend super finde an dem Kapitel Dreams aufbauen, er fängt an mit den Fantastic Four. Ähm, die ich schon mal liebe, was die Fantastic Four sind und da eine Sache völlig klar ist, die für jedes Team natürlich auch gilt. Bei den Fantastic Four, das sind ja ganz normale Superhelden <lacht> die aber natürlich in der modernen Superhelden-Sage, wo es wegging von den Göttern zu den Superhelden hin, was ja einfach nur eine Weiterführung ist in irgendeiner Form. Der große Unterschied ist ja zwischen dem Superheld und dem Gott, dass ein Gott unfehlbar ist und ein Superheld, was jetzt wo der Link zu Boys, die ja. sind ja, das sind ja, die sind ja super fies und mhm. benutzen ihre Superkräfte ja um fieses zu tun, wozu der Mensch leider auch neigt. Und die Weiterführung des Gottes zum Superhelden ist eben, dass man beim Superhelden ihn ja einen Charakter gibt und ihn ja dadurch charmant macht, dass er auch Schwächen hat. Wenn du dich aber erinnerst, was die Fantastic Four so stark macht, ist eben genau dass die Schwächen egal sind. Die versuchen nicht an ihren Schwächen rumzudoktern, sondern die sprechen mit ihr über ihre Schwächen und akzeptieren ihre Schwächen und nehmen sie als das hin, was sie sind, Schwächen, die man nun mal hat. Das tue ich auch. Aber, ich weiß, ich weiß. <lacht> Aber, und da unterscheidest du dich von den Fantastic Four, äh, die haben halt auch Superkräfte okay. und konzentrieren sich auf die Superkräfte und machen die größer und nicht, versuchen nicht die Schwächen Auszugleichen, weil es würde nur Superkräfte kosten. Also, die konzentrieren sich auf ihre Stärken, machen die besser. Und das Fantastische bei den Fantastic Four und heißt sie Fantastic Four. jeder hat eine andere Superkraft. Mhm. Und somit ergibt es wahnsinnig viel Sinn. Weil dann, wenn man als Team arbeitet, bringt es nichts, wenn beide mit den Augen lasern können. Dann ist es gut, wenn einer <lacht> fliegen kann und der andere kann lasern oder was auch immer. Weil mal muss man fliegen, mal muss man lasern. Ich gebe dir mal eine gute Lektüre. <lacht> Das hat mein ganzes Leben geprägt, Schundliteratur. Es tut mir leid. Ja. Jeder sitzt da, wo er hingehört. Tut mir leid. So ähm, zu viel zum Thema Teams. Ein sehr schönes Team. Ähm, einen. Ich fange an. Potenziale voll ausschöpfen. Jetzt habe ich nämlich sonst den Faden verloren. Ich wollte noch irgendwas über die Fantastic Four sagen. Fällt ja schon noch ein. DC oder Marvel? Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Kacke. Das schneidet man raus. Ich sag, das ist von DC. Das ist von Marvel. Du guckst einfach, was es Richtung. ist, bitte. Okay, super. Okay. Potenziale voll ausschöpfen beginnt gleich mit einer recht einfachen, aber sehr interessanten Erkenntnis aus dem Zusammenhang von Leistung, die wir bringen und Erregungszustand, in dem wir sind. Was? Ja, verstehe was? mich nicht falsch. Ich meine, also eher Aufgeregtheit, so eine Spannung, die man spürt. Okay. Man ist sich nicht ganz sicher, was da kommen wird und ist deshalb nervös in gewisser Weise. Hm. Und du kennst die Karl-Friedrich-Gaus-Normverteilung, die Gausche-Kurve ja. oder Glocke oder wie auch immer man es nennt. Ich denke, jeder hat jetzt so ein Ding. Das ist einfach ein Hügel, der geht hoch und gleich geht es wieder runter. Und genauso ist jetzt ähm, nachgewiesen worden, verhält sich unser, oder ist, ist unser Verhältnis aus Leistung und ähm, angeregt ist zu wenig. Deshalb ist es schon ist ein Erregungszustand ja. in gewisser Form. Das heißt, wenn uns was überhaupt nicht tangiert, dann bringen wir auch keine Leistung. So geht, kommen wir in die Kurve rein. Jetzt kommt langsam ein klein wenig Nervosität, Zeitdruck. Mist, ich muss abliefern. Ah, meine Konkurrenz ist sehr groß. Und dann steigt dein Leistungsniveau auch extrem an. Weil die, die Kurve macht ja, steigt erst langsam und wird dann sehr steil, mhm. wie die ansteigt. Und so ist es auch. Also mit jedem klein wenig mehr, ich sage ihm mal, Ministress oder positiven Push, den du kriegst, wird deine Leistungskurve besser und erreicht dann einen Peak. Da ist dann das Verhältnis aus dem Druck, dem du ausgesetzt bist und der Leistung, die daraus resultiert, perfekt. Das Problem ist, danach nimmt es genauso wieder ab, weil dann wird es einfach nur noch Stress und unter hohem Stress, wenn der Druck zu hoch wird, du also über das Maximum rauskommst, dann nimmt deine Leistung extrem rapide wieder ab. Und ist dann eh schon fast ganz unten, wenn die Kurve flacher wird. Mhm. Dann bist du zu nichts mehr in der Weg. Und die Sache hat ein großes Problem, dass sich das natürlich nicht pauschal sagen lässt. Aber worauf die, äh, die, dieses Buch einen stößt oder einen mitnehmen möchte, ist, dass es sich lohnt, sehr viel Zeit zu investieren, um herauszufinden, was waren die Auslöser bei mir für eine Höchstleistung. Und zwar immer vor dem Hintergrund, dass es etwas war, was einem anfangs Angst gemacht hat, in irgendeiner Form. Irgendeine Art von Druck, Zeitdruck, Termindruck, Konkurrenzdruck, sowas. Und bis zu welchem Punkt man gemerkt hat, das tut mir gut, weil das Ergebnis wird wahnsinnig gut danach. Du merkst es manchmal selber. Du schreibst was oder machst was oder bereitest das vor und fühlst dich unwohl am Anfang. Und ja. hast einfach einen Druck. Mist, ich muss diese Kacke fertig kriegen. Das muss gut werden. Und manchmal gibt es so Momente, da passt der Druck genau zu dem, was dann rauskommt. Das wird einfach richtig gut. Und du wirst
1: mit jedem Satz zuversichtlicher, dass du was ablieferst. Aber und da ist ja jede Situation anders. Wie soll ich das irgendwie im Auge behalten, in welchen Situationen ich am besten funktioniere? Also ich, ich glaube, das ist so ja ein bisschen Druck. Bei mir ist sicherlich auch... Eine gewisse Art von Interesse wichtig. Aber wie hoch, hoch genug ist oder schon zu hoch, kann man das als Involvierter überhaupt? Weil das Letzte, was du machen möchtest, ist, wenn du merkst, so eine Situation kommt, du immensen Druck hast aus dir selbst herauszugehen und zu notieren, was passiert da jetzt? sondern du hast ja gar keine Zeit dafür. Oder?
0: Sagen wir mal so, ähm, die Dinge, denen wir ausgesetzt sind oder nicht, denen wir ausgesetzt sind, sondern die Aufgaben, die wir zu bewältigen haben, sind doch oft relativ ähnlich. Das ist richtig. Angenommen, du musst für die die Stadträtin bei dir reden schreiben. Mhm. Ähm, das musst du dann laufend machen und die müssen gut werden und zwar immer. Ähm, und dann merkst du Oh Gott, ich habe vergessen, wir haben heute Abend eine Eröffnung eines Autobahnabschnitts. Und hast dann totalen Druck, weil du noch genau zwei Stunden Zeit hast und du in der Regel schon, wenn es super Klar. läuft, vier Stunden brauchst für eine gute Rede. Und dann merkst du, okay, in zwei Stunden, ich mache eine kürzere Rede. Und die wird aber schlecht. Und das nächste Mal merkst du, ah, oh Gott, wir haben morgen Mittag irgendwas, Eröffnung. Jetzt wird es knapp. Ich weiß noch nicht mal, über was ich, wie ich einen guten Einstieg finde. Der muss witzig sein, aber nicht läpper, lächerlich. Und hast aber einen Druck und merkst dann nach zwei Stunden, wow, das ist ja richtig gut, was ich heute gemacht habe. Dann weißt du ganz genau, okay, ich sollte nicht vier Stunden vorher anfangen, sondern 24 Stunden vorher. Weil wenn du mal merkst, okay, nächste Woche ist ein Ding, ach, ich habe jetzt gerade nichts zu tun, dann fange ich mal an. Und es wird dann total lasch. Dann weißt du auch, okay, das ist da war mein Erregungszustand einfach nicht hoch genug. Also ich hatte ja, nicht genau. genug im Hintergrund oder nicht genug, was mich angetrieben hat, was richtig Gutes abzuliefern. Und so könnte es schon funktionieren. Da muss man dann auch sehr diszipliniert sein. Und vielleicht ist es auch Blödsinn, aber irgendwie, als ich es gelesen habe, klang es für mich einleuchtend, dass man eben nicht jedem Druck oder jedem Stress aus dem Weg gehen soll, sondern dass es durchaus ein guter Trigger sein kann, um dich nochmal zu pushen und nochmal ein klein wenig mehr rauszuholen. Und mal Hand aufs Herz, wenn wir, es ist Dienstag, Mittag, du hast deine Sendung nicht vorbereitet, hast dein Buch aber gelesen, hast dir Notizen gemacht, dann hast du richtig Druck, noch ein paar Sachen rauszusuchen, über die wir reden können. Und das wird dann manchmal, manchmal, hoffe ich, ja. richtig gut, weil eben der Druck dann genau passt. Also das Verhältnis aus dem Druck, den du brauchst, ich merke schon, du glaubst es mir nicht. Aber doch,
1: das glaube ich dir sehr wohl, weil wir auch generell schon zu der Erkenntnis gekommen sind, dass Deadlines zum Beispiel immer funktionieren. Auch wenn sie künstlich, also wenn ich jetzt wirklich keine Deadline habe, aber ich setze mir eine, dann hilft mir das, meine Arbeit fertig zu kriegen und ich weiß auch aus eigener Erfahrung, dass wenn da ein bisschen Druck da ist, ob der jetzt zeitlich ist oder jemand, der mir über die Schulter schaut, ich meine, ich kenne das vom Sport, vom Musikmachen, so eine Bandprobe ist toll, aber da geht es um nichts. Aber wenn du dann vor Publikum stehst, bist du ganz anders fokussiert. Ich meine, Stress und Druck ist immer so ein negatives Wort, aber das ist Stress und Druck und da bist du fokussierter und es läuft meistens besser. Mhm. Definitiv. Also man sollte sich dann auch in Situationen begeben, wo du eine gewisse Art von Druck hast. Genau. Um Arbeit arbeitfertig zu stellen. Weiß wahrscheinlich auch
0: jeder aus eigener Erfahrung. Ja? Man darf es nur nicht übertreiben. Und das ist das Wichtige zu wissen. Man darf es nicht übertreiben, weil die Leistungskurve dann sehr krass ja. abnimmt. Und auch das unter sehr großem Stress etwas zu tun, geht in der Regel schief. Das wissen wir. D'accord. Gehen wir ein klein wenig zurück, ähm, worum es wirklich geht. Sie schreiben viele Dinge im Zusammenhang mit dem Gehirn und erklären erstmal das Gehirn. Und da habe ich dann einen schönen Link gefunden, der zwar schon in einem späteren Kapitel kommt, aber jetzt gut passt. Das Gehirn schreiben die Autoren, das Autorenteam besteht etwa aus einer Billion Nervenzellen. Die werden als Neuronen bezeichnet. Ich muss jetzt spicken, weil ich es natürlich nicht auswendig weiß. Mhm. Das Interessante ist, diese Neuronen, wenn man sie sich bildlich vorstellen möchte, sehen aus wie ein Klecks. Vom Fleck in der Mitte streben winzige Tentakeln, die erst breit sind und dann du kannst es dir vorstellen, oder? Das ist Oktopus. So. Oh, du liebe Güte. Oh Gott. Ja, ja. Ähm, genau. Farbklecks. So wie ein Farbklecks. Strebt dann so nach außen. Ein hm. bisschen wirr sieht's aus. Aber so sieht's wohl aus. Und obwohl sich davon Unmengen, also eine Billion oder was sie geschrieben haben, ähm, von diesen Neuronen in unserem Gehirn tummeln, gibt es zwischen ihnen keine physische Verbindung. Hm. Die sind einzeln. Die kleinen Lücken, die es zwischen ihnen gibt, okay. nennt man Synapsen. Okay. War mir auch neu. Ich kannte ja, Synapsen, ja. wusste aber nicht, was es ist. Ja. Deshalb sind die Fachbegriffe gar nicht schlecht. Und natürlich müssen diese Kleckse in irgendeiner Form miteinander kommunizieren. Und um diese Lücken zu überbrücken, werden Botenstoffe eingesetzt. Die heißen Botenstoffe, weil sie eben so eine Verbindungsbrücke darstellen. Und die nennt man Neurotransmitter. Auch was, was man schon mal gehört hat. Ja. Also eben viele Fachbegriffe, aber sehr interessant, dass man die mal ein kleiner wenig zuordnen kann. Und jetzt kommt das Abgefahrenste. Stell dir vor, du musst um von A nach B zu kommen, auf den Weg gehen, der geht erst geradeaus, dann geht er 90 Grad nach links und dann geht er nochmal geradeaus. Und damit umgehst du eine Wiese. Wenn du jetzt dir aber denkst, hey, wenn ich quer über die Wiese gehe, dann geht es doch viel schneller. Dann gehst du einmal über die Wiese und machst den ersten Pfad. Genau das machen die Neurotransmitter, wenn sie eine Verbindung herstellen zwischen zwei Klecksen. Mhm. Ich bleibe jetzt beim Klecksbegriff, weil es sie einfach ist zu ein sehr Bildlich vorstellbar. Jetzt, das ist, stellt so eine neue Anforderung ans Gehirn dar. Zum Beispiel eine Vokabel lernen. Du gehst einmal den Weg. Wenn du jetzt zwei Wochen den Weg nicht mehr gehst, siehst du ihn nicht mehr. Es ist wie das Gras, einfach so, wie es war. Gehst du ihn aber jeden Tag, dann wird er irgendwann ein Trampelpfad. Obwohl es nie eine richtige Straße wird, wirst du dir aber trotzdem immer leichter tun, ihn zu gehen. Okay. Und genau das machen die Neurotransmitter auch. Je öfter die eine Verbindung zwischen zwei Klecksen herstellen, desto leichter fällt es ihnen, diese Verbindung herzustellen. Und desto automatisierter tun sie es. Und das ist Lernen. Oder Gewohnheiten. Ja. Was ich sehr spannend finde, weil, und deshalb das schöne bildliche Beispiel mit, dem, mit der Wiese, selbst wenn da ein Trampelpfad ist, irgendwann, siehst du ihn nicht mehr, weil das Gras wieder gewachsen ist. Nur, je öfter du vorher gegangen bist, desto länger dauert es natürlich auch, bis sich das Gras erholt und wieder wächst. Gehst du einmal drüber, steht es am nächsten Tag fast wieder ja. gerade. Du musst dann wirklich schon eine Woche drüber gehen, bis du den Trampelpfad siehst. Und genau so ist es wohl mit diesem Neurotransmitter. Okay. Was ich unglaublich interessant finde, und genau so Sachen geht es einfach weiter. Es geht das ganze Buch so weiter. Also ich kann jetzt einfach weiter Geschichten erzählen. Und... Das will ich aber gar nicht, weil man soll es ja lesen. Was mir nur auch nochmal, und da brenzen sie sich zum Glück ein klein wenig selbst ein, wir sind immer noch im ersten Kapitel, ähm, das Thema Hoch Höchstleistung. Da bringen sie interessanterweise das Beispiel von Sean White,
1: weil der ich alt bin, kenne ich den, Snowboarder, genau. Ja, ja. Der
0: ist wahrscheinlich nicht mehr im Geschäft, weil der ist ja 40 jetzt oder 50, keine Ahnung. Sean White, der der, der ist mir in Erinnerung geblieben als extrem, extrem cooler Snowboarder, Der hat einen Lockenkopf, ein kleiner, schmächtiger Typ eigentlich ähm, und war, oder ist, ist oder war, ich kann es ja war, weil ich lange nichts von ihm gehört habe, ein begnadeter und wirklich halsbrecherischer Snowboarder. Also das ist unglaublich, das was der geleistet hat am, für den Snowboardsport ist wahrscheinlich einzigartig. Und sie sagt aber, die meiste Zeit regeneriert Sean White oder macht ganz feine, leichte Übungen. Aber Höchstleistung bringt er nur höchst selten. Mhm. Denn Höchstleistung kann er nur ganz kurz bringen, wie wir alle. Und worauf die daraus wollen, ist, dass es erwiesen ist, eben jetzt auch durch neuronale Messungen, dass wir, wenn wir sozusagen unter Höchstspannung arbeiten, wirkliche Höchstleistung immer nur ganz kurze, meine halbe Stunde, meine Stunde, mal eineinhalb Stunden bringen können und dann absolut messbar ist, dass unser Level an, an Power, die wir haben, abnimmt. Das Gehirn wird wieder verwaschener, man lässt sich wieder leichter ablenken und, und, und. Und worauf Sie unbedingt raus wollen, und auch das haben wir schon oft gesagt, ist, dass jeder Mensch für sich selbst rausfindet, wann diese Momente sind. Denn leider im Vergleich zum Sportler ist, wenn wir nicht eine normale Arbeit tun, hat es bei uns tatsächlich, ist es Tagesform abhängig. Ja, definitiv. Ähm, wir hatten da in einer ganz frühen Sendung, das waren, glaube ich, die beiden Sprint-Typen, Google-Sprint-Typen, die haben ja gesagt, die Menschen haben der Forschung nach ähm, vormittags ihren Peak um 10 und abends nochmal um 8. Den abends 8 Peak habe ich nicht. Überhaupt nicht. Eher am Nachmittag nochmal. Ja. Da unterscheidet sich schon. Und was die jetzt sagen, und das ist jetzt auch schon mal ein ganz konkreter Hack, den ich äh, für die Woche habe, äh, weil es interessant ist, um herauszufinden, wann man den Höhepunkt hat, muss man sich einen ganz gezielten Plan zurechtlegen, um ähm, über eine Woche sich zu beobachten. Und das macht man am besten, indem man tatsächlich einen Timer alle 60 Minuten stellt. Du fängst um 8 an zu arbeiten und stellst dir einen Timer auf 9, um 9 stellst du dir auf 10, um 10 so weiter, ja, okay. bis du abends aufhörst. Das Einzige, was du machst, weil du wirst arbeiten und den Timer vergessen, der klingelt dann und dann schaust du in dem absoluten Moment in dich rein und überlegst dir, wie hoch oder wie komplex ist, was ich tue und wie gut mache ich es gerade und schreibst dann einfach, was weiß ich, O für optimal, D für durchschnittlich, U für unterdurchschnittlich, was auch immer, wie man es mhm. möchte oder was man eben herausfinden möchte an Dingen. Und wenn du das eine Woche machst, dann wirst du definitiv ein Muster erkennen, komplexe arbeiten, bin ich da am besten? Unterkomplexe bin ich da am besten, weil es mir einfach, weil wenn du in deiner Peakzeit unterkomplexes tust, wirst du auch das nicht so gut machen. Auch das sagen
1: sie, was ich super praktisch spannend fand. Ja, stimme ich mit allem zu, vorausgesetzt, wir können selber entscheiden, wann wir welche Arbeiten erledigen. Das wird das sich jetzt ist, hat das,
0: nicht jeder. Es hat nicht jeder, es haben genau genommen ganz wenige. Ich ja. habe es nicht, also ich kann mir nicht raussuchen, wann ich was machen. Dazu muss ich viel zu ähm, reagierend arbeiten und zu wenig agierend. Das du kannst
1: doch sagen, dafür möchte ich mir jetzt keine Zeit nehmen. Das,
0: weißt du was? Wenn das <lacht> nächste Mal ist das Telefon klingelt und jemand anderes hebe ich ab, sag sie, ich kann mir, möchte mir jetzt eigentlich keine Zeit für sie wiederhören und ja, leg auf. Genau. Ja. Eine grandiose Idee. Vor allem könnten wir dann 24 Stunden am Tag senden, weil ich dann ja nichts mehr zu tun habe. Es wäre <lacht> grandios. Ähm, das ist eben der kleine, die, der, die kleine Ecke an dem Buch, dass ich fürchte, dass das Autorenteam sich als Maßstab nimmt.
1: Wobei ich aber schon auch glaube, dass die Arbeit, von der die beiden jetzt sprechen und die Arbeit, die wir kennen aus unserer Realität, ist ja nicht am Fließband zum Beispiel zu arbeiten, wo die Arbeitsabläufe vorgegeben sind und sehr limitiert sind. Ich glaube, da hat mein Hoch oder mein Tief keinen so großen Einfluss. Ich werde wahrscheinlich ein bisschen langsamer, wenn ich müde bin, aber ich glaube nicht, dass die Qualität groß darunter leidet. Aber in Berufen, wo es vor allem ums Denken geht, irgendwas schaffen, erschaffen, da haben dann doch die meisten, die für diese Jobs angestellt sind, eine gewisse Art von Freiheit zu entscheiden. Die müssen sicherlich dann auch acht Stunden am Tag arbeiten, aber haben in dieser Hinsicht mehr Freiheit. Und wenn die dann wissen und auch noch gut argumentieren können, du pass auf, um 10 Uhr gehe ich in keine Meetings, weil da bin ich in Topform, da schreibe ich die besten Reden, ähm, wird das in einer guten Welt sicherlich jeder verstehen und man wird es auf eine andere Zeit legen.
0: Und ich glaube auch, dass, wenn man sowas weiß und sich verinnerlicht, eben auch in Organisationen, nicht nur Chefinnen und Chefs sowas dann entscheiden dürfen ja. eben, sondern dass sich in der Organisation durchsetzen wird, dass mehr Selbstbestimmung kommt anhand der Leistungskurve der einzelnen Mitarbeitenden, weil es anders nicht gehen wird auf Dauer. Und eben, ich glaube, hier geht es schon sehr viel um die letzten paar Prozent, ja. um von gut sehr gut zu, aus gut sehr gut zu machen. Und da müssen eben viele Faktoren stimmen und ich bin Absolut überzeugt, weil ich es von mir selbst kenne und ich glaube, jeder kennt es von sich. Es gibt einfach Tageszeiten, da ist man am besten in Form. Und die zu verschwenden mit was, was nicht sein muss, ist das Dümmste, was man tun ja. kann. Was ich super angenehm finde, weil ja es immer heißt, man soll gar nichts machen, eat the frog first, das merken die nicht. Ja. Die sagen zum Beispiel, man kommt erstmal ins Büro, macht sich einen Kaffee, guckt sich seine Mails durch, spricht mit Kollegen und dann ja. um zehn. Kann man zum Beispiel sagen, Leute, eineinhalb Stunden, ich bin raus, jetzt mache okay. ich das. So funktioniert es nämlich, weil sonst bin ich mir sicher, haben wir auch schon gesprochen, eat the Frog first, das wird nicht funktionieren, weil du musst kurz wissen, was war seit gestern Nachmittag oder wann du es letzte Mal Mails gelesen hast. Das knabbert zu sehr an deinem Hinterkopf, so cool
1: ist niemand. Ja, ist, nicht, ist auch clever, weil es könnte potenziell eine Information eingetroffen sein, die das, was du jetzt vorhattest, komplett ad absurdum führen würde.
0: Oder eine Zusatzinformation, Oder, bin, ja, genau. die für dich super wichtig ist, ja. was dir viel einfacher macht, was du zu tun hast. Genau. Deshalb bin ich absolut bei dir. Ähm, sowas wäre schlecht. Ich habe jetzt ähm, oh, mix 29 Minuten 20. Schade. Sehr schade, weil ich will jetzt über Schlaf mit dir sprechen. und Ich weiß also schon wieder. Es nervt ein wenig. Klar, der Mensch ist immer produktiver, wenn er nur Gemüse und Salat isst. Und Obst und viel Wasser trinkt, drei ja, Liter, ja. am besten 30. Und wir müssen schlafen, immer exakt acht Stunden Superschlaf auf einer Supermatratze, ganz dunkel muss es sein und frische Luft. Ähm, ich will da niemanden nerven aber wir sprechen ja über Gehirnforschung. Und dann ist es eben doch ganz gut, mal nochmal über Schlaf nachzudenken, denn da habe ich was für dich, mixt das ist richtig... Krass. Gerade weil du mir zu mir mal gesagt hast, dass du nachts doch öfters mal ich aufwachst. Bin ein
1: sehr schlecht Schläfer.
0: Und an Dingen aus der Vergangenheit knabberst. Ähm, das wird dich sehr überraschen, was ich da nächste Sendung für dich habe.
1: Und für alle anderen. Super, da freue ich mich drauf. Dann habe ich jetzt noch eine schlaflose Woche und dann bin Ab ich dann, geheilt. Ja, bist du geheilt? Bist du geheilt? Cool. Cool. Du bist Privatpatient, du bist hoffe ich, weil ich habe dann bereits <lacht> schon mal... Ähm, ich ja. bin Superheld. Okay, genau. Du laserst mich. Mix bis nächste Woche. Bis dann.